1: RDS et Balco présente le petit paquet Hey, Mathieu, le rythme dans le sang. Sentez-vous la l'excitation? Mais, mais c'est que cette euh, musique thème-là est tellement <rire> envoûtante. Je peux pas faire autrement. Quand je l'entends, ça déclenche ouais, en ouais. moi les passions. Ça serait pas pareil, le petit paquet, sans euh, cette musique-là. D'ailleurs, euh, salut à Dan Jobin. C'est yes. le compositeur derrière cette oh, oui. Cet hymne à, à la lutte qui ouais. nous accompagne depuis deux ans et demi. Faudrait que, que ça, ouais, faudrait que ça soit
0: joué dans un stade, dans quelque part. Deux ah. ans et demi, on est, on est proche de trois ans. On il me a semble a qu'on trois avait ans. commencé le, le lendemain de WrestleMania ou ouais. presque, là, il y a de ça trois C- ans. Pas, que... ou
1: presque, c'était le, je me souviens encore, on avait fait un test pré-WrestleMania okay, qui n'était ouais. pas le petit paquet. Puis après ça, nos boss ont fait « OK, c'est beau, allez-y ». Mm-hmm. Le, le lendemain à le WrestleMania, on se dit « On part le petit paquet ». C'était un résumé WrestleMania ouais. euh, très embryonnaire. Tu étais encore tout jeune, pas de barbe, tu avais des oh, cheveux ça, fait je Attends,
0: ça, ça peut être une différence capillaire, <rire> mais la barbe est là depuis longtemps.
1: La barbe est toujours là. Ben non Ça fait longtemps qu'on est là, mais là, on n'est pas rendu à WrestleMania. Nope. Puis la nostalgie, on voulait juste dire que la musique de Dan était bien yes. là. Puis là, cette semaine, écoute, on ne se fera pas de 875 de taux. On parle de l'Arabie Saoudite. <rire> yeah, right. Non, je pense qu'on <rire> on va
0: faire tout notre possible pour activement éviter hey, de Samuel. parler de l'Arabie Saoudite. Cela dit, il y a un autre gala pay-per-view qui attire davantage notre attention, ouais. à donc durant la fin de semaine, à savoir AEW à Revolution.
1: Le vrai pay-per-view de lutte cette semaine, Revolution de la All Elite Wrestling. On est à Chicago le samedi 29 février. Chicago, ouais, je savais pas. Ouais. Ouais, ils sont en Chicago, donc leur petit hood ou que ça toutes parties. Ben, c'est ça, il y a quand même une relation assez privilégiée avec cette ville-là. Une relation oui. privilégiée avec cette ville-là. Écoute, je pense qu'ils vont faire salle comble sans aucun doute. C'est pas le même mm-hmm. amphithéâtre, par contre, que le premier all-in. C'est De- pas celui en banlieue. Là. C'est le Whitehurst Arena, qui, j'imagine, d'une grandeur similaire. Mm-hmm. Mais regarde, ça fait depuis, euh, depuis Full Gear qu'on construit tout ça, qui mm-hmm. était le, le pay-per-view précédent avant les Fêtes. On ligne vers Revolution. On avait l'émission Dynamite hier soir pour finaliser les derniers morceaux. Et là, c'est là que ça se passe if <laughs> Et là, on sent que
0: la AW a vraiment trouvé sa vitesse de croisière. Ben oui, ben oui, parce ben oui. que la semaine dernière, bon, on a pris, on a pris quand même plusieurs minutes, là, une vingtaine, trentaine de minutes, pour manifester notre enthousiasme par rapport à l'épisode, justement, de, de, de mercredi dernier. Et là, cette semaine, bon, un épisode qui, en tant que tel, en ce qui a trait au combat, l'ensemble des combats était peut-être un petit peu moins spectaculaire, quoique il, il y a un match de, duquel on n'aura pas le choix de parler. Mais en termes de construction de, de, de pay-per-view, c'était vraiment une classe de maître j'ai l'impression on s'est souvent euh, plaint justement du côté de la W de la VE, que dans ce qu'on appelle les go-home shows on, on optait pour la facilité la ouais. paresse là ce n'est pas le cas euh, vraiment euh, au début on pouvait dire parfois la W c'était bien il y avait comme quelque chose de de je sais pas de, 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 de mystique où, on avait envie de, d'aimer ça mais c'était pas parfait les problèmes techniques il y avait de l'ajustement à faire mais là là vraiment là, on sent que le show est de mieux en mieux rodé et ben c'est à l'avantage je
1: Ouais, je pense que depuis 2020, là, dans le, fond, le, le, le retour des fêtes, ouais. euh, Reve- Dynamite est probablement la meilleure émission de télé de lutte mm-hmm. qu'on a. Là, toute fédération confondue, même YouTube. Ça, il y en a qui pourraient dire que Power a fait un bon show de semaine ouais. Genre j'inclus tout tout tout, même Power, même même NXT parce que Dynamite d'une semaine à l'autre, si tu dis que c'est ça ton rendez-vous de lutte, mm-hmm. tu vas être bien servi d'une semaine à l'autre parce que c'est un mélange comme tu disais, y a de la belle lutte et de la belle construction mm-hmm. et ils ont gagné leur pari aussi d'élever tout l'alignement, c'est pas juste mm-hmm. euh, les box Cody puis Kenny Omega avec quelques autres lutteurs, c'est on a des euh, le routing interest comme on dit en anglais euh, pour à peu près 30 lutteurs ouais. dans euh, All Elite Wrestling, donc ça, c'est pas facile à faire quand tu pars de zéro, puis que c'est pas juste des transfuges d'une de autre fédération que mm-hmm. les gens connaissent. Donc ça, ils ont réussi à gagner ce pari-là, et là, on arrive à un pay-per-view où plus de la moitié de la carte, c'est des gens qui étaient pas très hauts dans la, l'imaginaire collectif avant que All Elite commence mm-hmm, à vrai. les envoyer à la télé régulièrement, et là, eux ont leur bassin, et tu Mais... disais « air d'aller » sont toutes là, là. tu disais c'est peut être
0: le w dynamite peut être la meilleure la meilleure émission de lutte hebdomadaire et bon t'as, t'as évoqué des qualités je pense que ça, j'ai, j'ai vu quelqu'un qui, qui évoquait ça sur internet j'ai dit oui c'est vrai c'est, je trouve que qu'est ce qui est la principale qualité de ce show là présentement c'est que quand on s'assoit pour le regarder on a l'impression que tout est possible. N'importe ouais. quoi peut arriver. C'est quelque chose qu'il y avait, justement, au début de la WCW, ou aussi dans leur Attitude. Il y, y, y a un côté imprévisible. Euh, et ça, on le retrouve du côté de la AW. Euh, c'est une de nos principales plaintes par rapport à la W de l'EVE. C'est souvent trop prévisible. Les mêmes histoires dire trop longtemps. Là, ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, la Fédération est jeune. On n'a pas encore eu le temps de faire le tour et on a des annonces de, de snuggy. Hey, c'est, c'est comme une couverte <rire> avec un capuchon, <rire> le huggle. Mais euh, Donc, euh, c'est ça. On n'a pas encore eu le temps de faire le tour. Peut-être que dans trois ans, quatre ans de AW, là, on va commencer à trouver que ça devient redondant un petit ah, peu. Mais là, pour l'instant, il y a encore l'attrait de la nouveauté puis euh, c'est, c'est bien géré.
1: Ben, c'est ce qui arrive aussi, c'est qu'on a l'impression que ça devient intéressant de le regarder en direct. Mm-hmm. Justement ça. parce c'est que, que c'est un peu brisé Alors que Royce McDonald aussi, sont en direct, c'est pas qu'ils le sont pas. C'est qu'on dirait qu'ils utilisent pas ce capital-là mm-hmm. de télévision de si vous êtes là à 10 heures, ça se pourrait mm-hmm. que les choses bougent. Et Dynamite l'investit d'une façon différente. On ne dit pas qu'ils réinventent non plus la lutte à chaque semaine. Non. Mais, tu sais, par exemple, on va parler avant de tomber dans Revolution. On ouvre Dynamite cette semaine avec un combat de 30 minutes chronométré. Ouf. Iron Man match mm-hmm. entre Pac et Kenya Omega. C'était leur rubber match, le troisième, mm-hmm. avec une victoire de chaque côté. Sérieusement, Tu sais, on, on passe souvent à part un match de l'année, machin chose. mais ben, euh, On la va haute. en reparler en décembre de ce combat-là. Mm-hmm. Ils ont tout donné, on est allé dans une psychologie un peu différente des Iron Man Match où Pac a mené presque toute l'action, oui. autant en se faisant disqualifier une fois... En première autant...
0: disqualification de l'histoire de la AW. Ouais,
1: première disqualification. et C'était volontaire, il en a profité après ça pour faire un tomber sur Kenya Omega. Kenya Omega a été obligé d'utiliser le... le, le comme le retour du héros à la fin pour -hmm. le gagner, finalement. Donc, Pac paraît quand même super bien, même dans la défaite. On a un super combat de lutte, c'est 30 minutes. C'était pas -hmm. un faux 30 minutes, on a vu le décompte. -hmm. Il y a eu une pause pendant qui est un petit peu dérangeante, par contre, mais en surimpression, donc on pouvait suivre quand même l'action. Et je pense que mon seul bémol de ce match-là, c'est un excellent match, là, ça reste Jim Ross. C'est vrai, je ne suis hein, plus je... capable de Jim Ross.
0: Il ouais, ben, y, y a des bons moments, mais ça ne compense pas pour euh, tous les, euh, les autres C'est moments. C'est
1: ça. Je ferais juste l'enlever comme laisser Excalibur être mm-hmm. le gars principal. Ils n'ont pas besoin d'être trois. qui est là. Je ne suis plus capable de Jim Ross. Même dans ses bons moments c'est quand même un vieux qui radote. Mm-hmm. Il a pas l'air de savoir c'est qui, c'est quoi. Il a dire euh... la même chose de Jerry Lawler, qui est encore ben, euh, à ça. Ra,
0: qui, qui est le maillon faible de la table de commentaire. Il y
1: a juste son sac à phrases qui sort <rire> tout le temps depuis 25 ans, puis c'est des bonnes phrases. Et, oh my God! Pis tu sais, mais ils sont pas sentis, ils mmh. les incarnent pas, contrairement à Jim Ross de 99, okay, qui ouais. voyageait avec les boys, qui étaient là, qui connaissait, connaissaient, qui étaient un, des BFF à Steve Austin. Quand ils collaient un match de Steve Austin, c'était comme, hey, je vais mousser la carrière de mon bon ami. T'sais, là, c'est juste, mmh. on dirait qu'il ramasse un chèque puis il est un peu une coquille vide de ce ouais. qu'il a déjà été. Puis moi, ça me dérange. Des fois, ça me dérange pas. Puis il passe comme dans du bar, mais dans un combat comme celui-là, où il fait juste lancer tout le temps les mêmes liners. Je suis comme, ah, mm-hmm. oh, ça... il manque un petit quelque chose. Tout le reste de la fédération, c'est, c'est nouveau, il c'est... y a de la relève, c'est plus woke. Mm-hmm. Mais tu as vieux Jim Ross qui, même dans le main event... En fait, des commentaires sur des filles en bikini, je suis comme. C'est fini, ce temps-là. Ben,
0: tu sais, j'ai, j'ai l'impression que peut-être que la AW, quand ils ont. Ils ont pour commencer, voulaient quand même ah, oui. pas se, se présenter comme étant juste de la nouveauté. Tu sais, c'est pas pour rien que leur premier champion, c'est Chris Jericho. Non, c'est ça sûr. aide à faire la transition, ou d'aller chercher du moins des, des fans de la, de, d'une époque révolue qui avait décroché. Mais là, ils se disent, ah, ok, ben, c'est pas toutes des inconnues pour moi, la AW. Donc, je vais y, euh, y jeter un coup d'œil. Mais euh, non, je suis d'accord. J'suis d'accord. Surtout surtout avec Escalibur qui fait un si bon job, donc donc ça ça, ça, faudrait laisser la place à à quelqu'un d'autre. Même
1: Tony Chiavone, je ne suis pas le plus gros fan, mais au moins il n'est pas à table des commentateurs. Il fait fait des des entrevues, je le remplacerai aussi, mais -hmm. il il mérite moins -hmm. qu'un Jim Ross qui vient caler l'action pendant 30 minutes sur un un match qu'on va reparler en décembre dans le top 10 de l'année, assurément. Oui. Mais sinon,
0: tu sais, dans nos déceptions de l'année passée, à la fin euh, à la fin du mois de décembre, euh, c'était, c'était François, je pense, qui avait amené le fait que sa principale déception pour 2019, c'était Kenny Omega, oui. donc, qui a, qui nous avait habitués à des choses absolument sensationnelles au Japon. Là, il revient en Amérique du Nord, du côté de la AW, et, bon, euh, ce qu'il nous avait donné dans les premiers, mois de, les premiers mois de cette fédération-là n'était pas à la hauteur des attentes qu'on avait pour lui. On se demandait si, bon, euh, il était plus intéressé à, à mettre les autres over qu'à lui-même bien paraître, ce qui est un petit peu un petit peu dommage en mesure où ça, ça demeure un des, des Bien, les sûr. plus talentueux. Et là, j'ai vraiment eu l'impression hier euh, qu'on a redécouvert donc, le Kenny Omega de la New Japan Pro Wrestling. Même plusieurs euh, références dans, 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 oui. les, dans les, les, les prises qu'il utilisait à euh, bon, sa rivalité avec, euh, avec Okada, notamment là, à la fin quand il a fait son, quoi, comment il appelle ça, Rip Courtney. Euh, la mise en scène ressemblait quand même pas mal à un Rainmaker. Bien, cette venait...
1: manœuvre-là avait été introduite dans son arsenal à l'époque pour contrer le Rainmaker. Bon, ben, c'est ça. C'était une façon de sortir de l'autre du bras mm-hmm. et de le renverser avec un coup de genou au lieu d'une corde à linge. Mm-hmm. Et Puis le
0: genou, euh, mettons, un coup de genou euh, en tenant ouais. les deux mains qui était utilisé à C'est
1: côté Boucher.
0: Euh, donc, euh, c'est ça, il y a quand même, euh, tu sais, les, les, les euh, comment s'appelait, les Golden Lovers. Oh, c'est, oui. c'est, finalement, on s'en va pas dans cette direction-là pour l'instant, mais on ne l'oublie pas complètement. On, on ouvre, pas, on ouvre la porte à peut-être éventuellement, donc, euh, un, un gros câlin dans le ring entre ces deux-là. Je sais
1: pas, parce qu'il Boucher est un peu marié avec la New Japan, il quittera ouais. probablement pas. Par contre, on a. Dans, lui, dans quelques années. Dans quelques années, travaille avec la DDT, donc retourne au Japon à l'occasion. On ne sait pas, peut-être que la relation va s'améliorer euh, dans un futur rapproché. Mm-hmm. Et on retrouvera les Golden Lover, mais par contre, là, Omega a son autre partenaire. Mm-hmm. Donc, euh, on va en parler tantôt, par contre. Parce okay. que là, ils ont un combat Revolution qui est très intéressant. Je voulais juste faire, parler du combat Pac-Omega, uh-huh. puis on parle de Dynamite qui n'est pas un grand dynamite. Sinon, on installait les choses, mais il n'y a pas... Vous n'avez pas manqué rien, si vous ne l'avez pas vu, à part cet excellent combat-là et le segment final qui installe le combat principal de Revolution. Mm-hmm. Chris Jericho, le champion, mm-hmm. contre John Moxley, l'aspirant avec juste un œil ben ouais, juste un nom, mais Chris, euh, Chris Jericho a mangé quand même
0: mais tout un coup, coup de boule. tête euh, ça y a ça y a fendu le haut du nez ouais. euh, et donc il euh, y avait du sang ça donnait l'impression que c'était encore plus spécial euh, un vraiment tu sais
1: de suture là, entre ben, les deux ça. yeux ça, ça te replace le monsieur c'est, ça.
0: ça c'est ça même tu sais les commentateurs disaient il y a peut-être le nez cassé effectivement c'est une, une hypothèse qu'on pouvait nous mêmes adopter ouais. à la télé quand on voyait ça euh, et euh, bon euh, c'est, on va voir pour la première fois Jack Hager se battre euh, contre Dustin Rhodes donc euh, l'arrivée de Dustin Rhodes leur bataille ouais. euh, autour euh, des, des petit euh, de la nourriture, tu sais, ça, ça réinventait rien, mais c'était <rire> fait de façon efficace. C'était, tout ce segment-là était bien construit. On réussissait en l'espace de quoi une quinzaine de minutes à peu près de, de construire plusieurs combats euh, qui vont avoir lieu donc à, à, à Revolution avec Sami Guevara également. Donc euh, c'est ça, avec la pesée officielle oui. comme c'est ça,
1: tu, c'est le, le ruban qui emballe ton cadeau avant de te le donner. Et là, uh-huh. à ce que, tout ce qui nous reste à faire, c'est commander Revolution si uh-huh. on veut voir l'aboutissement. J'ai vraiment aimé le segment. pensées. C'est pas parfait, là, C'était une pesée de box avec un, des petits combats. C'était, mm-hmm. c'était un petit peu long. Peu pas... l'équivalent des signatures de contrats qu'on ouais, voit souvent. c'est ça. Mais hein. ben, d'un côté, euh, Jericho arrive avec... C'était comment? C'était le Painmaker Posse <rire> en, en ah, le cul de sur l'épaule.
0: <rire> avec leur nouveau outfit. Ils reprennent le modèle d'affaires WWE quand même. Là, pour faire de l'argent, il faut vendre de la marchandise. Ouais, donc, pourquoi pas vendre des trucs. petits... On va vendre des petits shirts maintenant. Ils ne sont pas particulièrement beaux. Moi, sont j'en, j'en achèterai
1: pas. Le logo rouge est vraiment affreux, mais Painmaker passé, me semble que ça, ça fait rock band euh, ouais, très, très, très diversif, mais le, le logo est très, très laid. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, Jericho arrive avec son entourage. Moxley, lui, arrive tout seul. Mm-hmm. Même s'il si s'est entraîné avec Randy Couture en, yes. en prévision du combat. donc uh-huh. On inclut un petit peu des vedettes. Ça, là, le, ça, ça file comme un gros combat. C'est ça. Tu sais, Jericho sort d'une grosse défense contre Cody qui a eu euh, lors du dernier mm-hmm. pay-per-view. Donc, on continue à construire le modèle où Jericho est l'attraction principale et il faut aller détrôner le champion. Sauf que à full gear, on n'avait pas l'impression que Cody avait des chances de gagner. On, non, on ne pensait pas qu'il allait là. Mm-hmm. Sauf que là, ça fait déjà quand même Un, depuis mois, l'automne qu'il est champion.
0: 4-5 mois, ouais,
1: septembre-octobre. Donc, tu sais, ce serait pas irréaliste de croire que son règne arrêterait là mm-hmm. pour lancer Moxley vers d'autres choses. Et tout. L'autre scénario fonctionne aussi. Moxley pourrait carrément perdre avec des interventions, peu importe, et tu étires le règne du, du Painmaker par passé, encore un petit bout. Là. Parce Donc,
0: qu'on s'entend que dans, dans le, le vestiaire actuel la AW, le, le, le deuxième en, en fil pour être champion, ben c'est, c'est John Moxley. Je ne ouais. vois, vois personne d'autre qui est, qui est plus, mérito, plus méritant que lui pour euh, être le visage de la compagnie.
1: Non, puis là, depuis un mois et demi, Moxley, il faut qu'il passe les épreuves. Il a passé à travers mm-hmm. de tous les membres de, de Inner Circle, là, à l'exception de Jack Ager, il y a eu euh, l'ajout de Jeff Cobb, il y a eu des matchs par équipe, il s'est fait grève un oeil, tu sais. Mm-hmm. Ils ont beurré épais sur si John Moxley a gagné Après ça, as une vidéo qui te résume tout ça, c'est le parcours du combattant, mm-hmm. C'est bien fait, ça a été le fun chaque semaine. Il y avait toujours des affrontements entre de les deux. Jericho l'évitait un petit peu. Au travers de tout ça, t'as eu la croisière of Jericho. T'as ah, comme ajouté une mystique à l'entour de mm-hmm. tout ça. Donc, tu sais, mettons que si ta carte, c'était juste ce combat-là, puis que le reste est moins était « Revolution » aurait quand même notre curiosité. Mm-hmm. C'est pas le cas du tout. Il y a vraiment beaucoup de matériel sur la carte. Mais ce combat principal-là, on parlait de, de belles façons de raconter l'histoire et d'amener des choses... Mm-hmm. Ils n'ont pas fait mieux. J'ai beaucoup aimé la construction Cody-Jericho, mais j'ai hâte de voir Cody-Jericho-Moxley parce qu'ils ne sont pas touchés tant que ça.
0: Non, puis le, le, le match va être bon parce qu'ils ont, ont de la chimie, ouais. ils, sont, ils, ils se connaissent déjà ils depuis, connaissent depuis longtemps. On, on se souviendra, il y avait eu un, un match à la WWE qui les, qui les opposait. C'est une espèce de cage avec plein de choses qui étaient accrochées dans le oh, haut de la cage. C'est ça, c'est ça le plus. Ça s'était terminé avec genre, la, la plante, la fausse plante de, de Dean Ambrose oh, qui était brisée. Jericho. Euh, donc euh, ça va sûrement être meilleur que ouais. ça en fin de semaine, on
1: s'entend, mais il y a
0: donc il y a de l'histoire derrière. Non, mais il va y
1: avoir si vous avez vu euh, Moxley contre Suzuki il y a quelques semaines à la New uh-huh. Japan, on a eu une belle classe de comment faire un brawl puis se promener un peu partout. Jericho, qui va à la New Japan, il aime beaucoup c'est ça, faire ça aussi, ça. d'aller déranger le caméraman, y voler sa caméra, uh-huh. faire des niaiseries avec la caméra avant de frapper l'autre avec. Attendez-vous à ce genre de main event. Mm-hmm. Il va y avoir de la lutte dans le ring, évidemment, mais il va sûrement avoir un 5-10 minutes de. On va aller se promener, on va aller dans la foule, on va aller se battre un petit peu des interventions. C'est
0: surtout à l'âge que Jericho a, puis oh, son, ouais, son qu'il état qu'il physique, il n'y a, a, a pas le choix de, de, d'ajuster sa façon de se battre pour aller plus dans cette direction-là. Il ne peut pas non, faire euh, censer des gros matchs athlétiques de haute voltige comme le faisait jadis.
1: C'est un peu fini. À 50 c'est ans, ça. Les, les backflips Le lion mais... salt,
0: euh, ça me stresse quand je le vois. Sans ouais,
1: c'est la fluidité autant là, mais mm-hmm. il raconte encore merveilleusement bien, mais mm-hmm. c'est autre chose. C'est pas pour rien qu'il ait changé son finisher que ce soit un coup de coude. C'est correct, c'est ça. De toute façon, Moxley est le bon partenaire de danse ouais. pour ça Lui, il va y aller avec un style plus physique Il va augmenter la cadence puis tout ça mm-hmm. Donc non, j'ai vraiment vraiment hâte au combat principal Et l'autre combat qui ont super bien construit Même si cette semaine, on a juste un petit vidéo non, mais Parce suffisant. que c'était suffisant MJF contre Cody mm-hmm. Finalement, j'étais un peu déçu par contre quand ouais. La semaine passée, je parlais qu'MJF C'était comme sa dernière fenêtre d'opportunité mm-hmm. Pour essayer de déranger Cody Ils sont pas allés là Parce juste que, parce que si Cody
0: il l'avait, l'avait touché physiquement ouais, le match avait match. été annulé, c'est
1: ça. Donc, je pensais qu'elle allait jouer un petit peu plus là-dessus, ouais. mais ils ont tellement bien fait ça avec le match en cage la semaine passée que tu mm-hmm. pas tant besoin. C'était plus un souhait personnel. Mm-hmm. Là, on a eu la vidéo de résumé de cette rivalité-là avec ve- les coups de strap en version 30 secondes. C'est quasiment aussi intense mm-hmm. que la version de 4 minutes. Si vous ne l'avez pas vu, il mm-hmm. faut absolument prendre 5 minutes pour aller voir ce segment-là. C'est... Cody est devenu le plus gros babyface de la compagnie à manger 10 coups de ceinture sur le chest. Ça a été un très bon mois pour Cody. C'était là. excellent pour Cody. Sa promo après ça à Atlanta, hors d'onde, ça se trouve sur YouTube. Mm-hmm. Next Day. son y- own y- saute du haut de la saut saut cage, j'en, j'en,
0: j'en, j'en suis encore revenu. Là.
1: Donc tu tu construis tout ça et on n'oublie pas que Cody n'a pas le droit de défier pour le championnat de non. la of League pour l'instant. Donc ton plus gros babyface ne peut pas être ton champion et là, ça va ton Navant avant-dernier combat de la soirée, fort mm-hmm. probablement. Et le pop risque d'être monstrueux. Parce que là, Cody va mettre la main sur MJF. Peu importe le résultat du combat, ben oui. il va être capable de mettre le grappin dessus. Donc, ça, c'est classique. Mm-hmm. T'as un méchant très méchant, t'as un gentil c'est... très gentil, puis là, bam, ils vont s'affronter. Un, mé-
0: un méchant qui, euh, qui, qui est tellement bon que le public a envie de le voir souffrir. Ah, oui. Souvent, les méchants, c'est peut-être un réflexe des, des, des gars ou des filles qui sont derrière le personnage, mais on veut toujours se mettre un peu over soi-même. Euh, et donc, on a tendance des fois à, à être le méchant cool euh, qui, pour que les, les gens comme nous encouragent. MJF n'est pas dans ce partout. Non, non, c'est non, le non. méchant le plus vil et haïssable qui, qui est possible. Donc, euh, j'ai hâte de le voir manger une hostifie de volée.
1: Ouais, en bon québécois, là, il y a une face à fessette d'un. Une face à fessette Puis il sait, puis il uh-huh. joue très, très bien. Il y a Wardlow qui est comme M- Même quand il y avait genre coin. 8 ans puis tu allais à l'émission de Rosie O'Donnell, il y avait déjà <rire> y une, avait une face, de face à fessette, à fessette Tu savais déjà que ça allait être un petit verra. Puis là, c'est le, le combat. Le deuxième combat principal de la soirée, pas de ceinture en jeu, c'est vraiment juste Cody comptait MJF. De la pure catharsis. Hein, tu veux? J'aime ça que tu as de la culture. Tes, <rire> t'es bons mots rajoutent à l'attention. Oui, J'aurais écoute. juste dit un mot du bon combat, tout au-dessus du catharsis. Catharsis, c'est sort du grec. Hein? Ça sonne bien, sonne bien. Ça Par contre, il y a d'autres combats de championnat à Revolution. On parlait des deux principaux, Là, on se ramasse en équipe. On en a parlé un petit peu tantôt. Kenny Omega, Adam Page. Contre les Young Bucks, qui se sont mérités le titre d'aspirant obligatoire après une bataille royale. Et là, c'est ça qu'il y a eu cette semaine comme petit twist. Oui, on a eu Kenny Omega contre Pac, qui était fou avec l'absence d'Adam Page dans son coin c'était le Young Bucks c'était là c'est pas innocent c'était pas innocent parce que là The Elite se tenait et là on a doublé la mise un petit peu plus tard euh, durant Dynamite avec une entrevue assise avec euh, c'était-tu Jim Ross? Euh, c'était pas chez Adonis je juste quelqu'un c'est était assis pas. avec eux autres. Mm-hmm. les autres les aspirants contre les champions petite entrevue classique assise mais on a tout de suite déraillé le train parce que là les Young Bucks ont sorti un petit côté la carte de l'arrogance la carte de l'arrogance la carte de la suffisance le sont un petit peu tannés et là on est on a lancé là, des boulets rouges surtout à Adam Page mm-hmm. Et les Young Bucks, un petit peu plus méchant, un petit peu plus « Hey, vous étiez rien sans nous autres. On est la meilleure équipe au monde. Toi, Page. Euh, euh...
0: Je suis désolé, mais c'est Carl Anderson et <rire> euh, Luke Gallows, « The best c'est team Yo, in the Yo, world. » le gros trophée. Yo, le gros trophée là. Donc... Euh... Oh. Écoute,
1: fait que les Young Bucks, c'est un peu surprenant. On pensait que ça allait être plus Page qui commençait à virer et à s'isoler. Mais là, mm-hmm. on dirait que c'est des Bucks qui poussent Page loin de The Elite et vont tenter de garder Omega avec eux. Ben ça,
0: Omega n'a, pas, euh, n'a rien fait pour défendre non, l'honneur de son, de son partenaire de danse. Omega
1: est comme dans le divorce de ses parents. Là. Il regarde et <rire> il est comme « De, de, de quel bord que je prends? » mm-hmm. C'est ça qu'on va savoir dimanche. Omega peut prendre un bord comme l'autre mm-hmm. que le scénario va être intéressant. Et là, il y, hein, en y, a y a plusieurs issues en... possibles
0: c'est possible, puis
1: la twist que les box, peut-être qu'ils vont juste eux autres flipper contre Omega, puis là on va avoir un vrai heel turn, mm-hmm. est aussi possible. Ben L'entrevue, un petit deux minutes, on pensait que ça allait être anecdotique, et finalement, non, juste les bonnes lignes au bon moment mm-hmm. fait que, tu on est jeudi matin, on enregistre, le pay-per-view c'est samedi, je ne sais pas encore si les box sont les méchants. Impossible Ils ont juste ajouté une nuance mm-hmm. de gris et se permettre de le faire ou ne pas le faire. Mm-hmm. Donc ça, c'est une belle façon de garder le suspense et de te donner des options.
0: J'ai juste l'impression que c'est ça. M- mettons que c'est Adam Page qui, euh, qui se révolte contre Kenny Omega puis qui, qui devient méchant. Ben, on pour... c'est, c'est sûr que, compte tenu de l'histoire, on a de la sympathie pour lui. Donc euh, le seul, la seule mauvaise idée d'issue, c'est de, de faire de Adam Page un méchant parce que je pense que ça fonctionnerait pas. pas. Il y a qui trop souffert dans les dernières semaines pour qu'on ait envie de, de, de le voir. Se faire, euh, se faire abaisser encore
1: plus. Moi, je pense que The Elite pourrait virer méchant. Ouais. Ça serait un bon scénario. Les box avec Kenny vire méchant, mm-hmm. mais peut-être que c'est trop tôt pour le faire. Là. Peut-être que tu le fais juste avec les box. Mm-hmm. Et le Kenny continue de peut-être un peu prendre de bord de Page et tu continues à avoir un Page un peu cool, un peu tout seul dans son coin. Le monde a l'air d'aimer ça aussi, le, le, l'aspect « j'étais un Texan qui cache la bière » mm-hmm. euh, sais le monde pop quand il sort une bière de ses poches ou un pichet d'une euh... table qu'on n'a pas vu. Donc, il y, y a de quoi aller chercher là-dedans et peut-être que Paige va avoir la sympathie que tu parlais qu'il n'y avait pas eu parce qu'il était le, un des premiers aspirants pour le championnat contre Bien, ouais, ouais. En, on nous vendait un peu plus comme le, le, le white bronco là, cette espèce de, de, de mm-hmm. bon gars bon jack, bonne valeur mais il manquait l'air. le petit quelque chose c'était comme trop propre ouais. Là, il y, y a des nuances il y a un petit peu le petit côté alcoolo le petit côté euh, je boude dans mon coin il n'est pas, mm-hmm. pas méchant il est juste je te boude je vais aller bouder dans mon coin. Puis mm-hmm. C'est correct. Tu peux avoir des couches de personnages qui sont pas forcément tout le temps dans la même direction. Donc là, il commence à l'avoir ainsi. Et c'est là où l'intérêt, tu sais, le combat dans le ring, ça va être fou. Ça va être cœur. Hein? Les box ont déjà travaillé contre Omega, c'est mon plus rare, mais même à l'époque du Bullet Club, des fois, ils se croisaient ben, dans des tournois ou des trucs comme ça.
0: D'anthologie, euh, les, les box contre euh, Ibushi et, mm-hmm. et Kenny Omega, et c'était, c'était... C'était de c'était, la justement, c'était, c'était bien construit le fait que c'était des amis mais qui qu'il étaient en rivalité pour ce match-là. Il y avait comme une charge émotive vraiment impressionnante. Parce ton à anodin parce
1: qu'à l'époque aussi, il y avait un angle de, de jalousie. Ibushi mm-hmm. était euh, comme très populaire auprès des box, donc les box voulaient faire mal à Ibushi et Omega était déchirante les deux parce mmh. qu'Ibushi Omega est encore très actif dans le Bullet Club, mais il se souvenait du Golden Lover, donc il jouait énormément sur Omega joue sur les deux plans parce que c'est deux groupes qu'il aimait beaucoup et là Ibushi se faisait maltraiter par les box mais Omega pouvait pas juste défendre son partenaire contre ses amis, mais pouvait mm-hmm. se battre avec eux parce C'est que ça. le combat le permettait. Donc, on joue un petit peu dans cette corde-là, sauf qu'Omega est moins investi. Fait que je sais pas s'ils vont emprunter une coupe de page par contre, de ce livre-là pendant le combat, parce que c'était bien mené. Non, Donc, peut-être vrai. que Paige va avoir un long moment dans le combat où on il va a... se faire malmener. On avait envie de pleurer à la fin du match euh, au ah, Japon. Et hein. faisait pitié à la mm-hmm. fin, puis tu avais un Omega déchiré. Là, c'était comme... Ouais. Que, mm-hmm. ils vont peut-être jouer la suite Je suis tellement content. Moi, j'ai hâte à samedi. Ça va être un <rire> cas. C'est juste trois combats de passé après ça, on se remet avec Jack Hager contre Dustin Rhodes. Oui. Jack Hager qu'on n'a pas encore vu se battre. On l'a pas encore vu se battre. Donc premier combat pour l'ancien. Comment s'appelait le? We the people? Euh... Jack Swagger. Jack Swagger à la WWE. Donc là, on le reverrait à la All Elite. Ça a toujours été l'espèce de, de garde du corps du Inner Circle. Mm-hmm. Là, il se bat contre Dustin. Ils se sont touchés une couple de fois. Dustin Rhodes est venu intervenir à la fin de Dynamite. Mercredi soir, donc tu sais, c'est établi, ils vont se battre. Je pense que Dustin n'a de... pas
0: grand chance, par exemple, dans ce match-là. Je pense
1: pas que Dustin a des chances. Ça va être un concours de tapes à la marboulette, mm-hmm. euh, donc euh, qui devrait avantager Jack Ager, là, qui est plus jeune, plus physique. Puis, c'est plus l'avenir. Là. C'est dans l'intérêt de la of Elite ben, de le protéger ça. un petit peu aussi. Tu te ga- si tu gardes le principe de Jericho est champion, il faut que tu passes au travers des Inner Circle, ben, ça te prend l'avant-dernier boss. Là, c'est sais? Ça, c'est, c'est Jack Ager, donc il faut que tu le gardes bien établi.
0: Là. De toute façon, Dustin Rhodes il est rendu à 75 ans à peu près. Ah, ben c'est son, son rôle, c'est de mettre les autres over, de construire
1: des, des, des futurs vedettes. Là. Ouais, donc, il n'y rien à gagner. Euh, euh, hein. la, la moitié de maquillage. Je ne suis pas un fan de ouais, pantoute. Ouais, il reste il reste pourrait juste y aller naturel. Je pense que on le sait que t'as déjà été Gold Dust, t'es pas obligé d'avoir l'air d'un gars qui a manqué de budget de maquillage. Ça a pas été d'ailleurs un de ses gimmicks, le The Natural, bon, Dustin Rose. Rhodes. WCW, c'est. il a été The Natural. Ça, il y a un précédent, il, il se battait en jeans par bâtard de cowboy. Il fait ça. C'est pas fou. C'est pas important, t'es le frère de Cody. Ben, tu T'as plus besoin d'un personnage rendu là. Moi, ça mm-hmm. m'agace un petit peu. Oui. Mais regarde, c'est pas grave. Il est quand même populaire. Le monde l'aime bien. Je ne m'attends pas à grand chose. Ça va être un 15 minutes de, 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 de tap puis de power slam. Mais regarde. 10 minutes. 10, ça serait un bon scénario parce ça va être long un petit mm-hmm. peu. Un, un combat, par contre, j'espère qu'il va être plus long. C'est encore Inner Circle contre Le Monde. Darby Allen contre Sammy Guevara. Ah oui, oui,
0: Ça, ça va être spectaculaire. On a eu On le en coup a de skateboard en face hier mm-hmm. soir.
1: Sammy Guevara...
0: A skateboard en deux.
1: Écoute, je ne sais pas ce que Darby Allen va sortir de son chapeau, parce qu'il sort tout le temps quelque chose de fou braque, mais Guevara va être capable d'y en donner aussi. Et mm-hmm. Il va avoir beaucoup d'acrobatie, beaucoup de vitesse... Ça de, être un euh, bon combat. Là. Beaucoup de, d'inquiétudes
0: par rapport à la mort imminente d'un des lutteurs dans le ring. Euh, oui, il y a ça public, aussi.
1: de aussi. Moindrement de, de où Darby Allen va sauter en hauteur. Euh, Son coffin
0: être... drop, euh, je, c'est une mauvaise idée. Oh, là, oui.
1: Puis quand il le fait <rire> sur le tablier, ou dehors, Mais... peu importe. C'est tout le temps un euh, « t'es tout petit, fais pas ça. Mm-hmm. Tu vas te faire mal. » Mais regarde, ça va être sa carte. Moi, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Ils l'ont surtout construit sur le web. À la télé, ils se sont croisés. Ah oui, j'ai pas vu sur le mais web, Darby oui. Allen a fait beaucoup de promos sur le web okay. euh, qui ont roulé, je pense, pendant Dark ou si les se servi de Dark pour mettre ces segments-là. Donc, une belle façon aussi de, de décloisonner ton émission. Tout n'a pas à se passer à Dynamite et tu as quand même la place sur le pay-per-view. Mmh. Puis Guevara, ben, regarde, il est rendu le le, 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 le comique à côté de Chris Jericho. Mm-hmm. Il s'est fait une belle place. Euh, il a gagné en personnalité. C'est ça, très
0: charismatique et excellent dans le ring. C'est, il est amplement en mesure de compenser pour euh, ses, ses lacunes en termes de grosseur, là, de, de, ouais. de facteurs d'intimidation physique. Mais je veux dire, euh, autant pour, euh, pour vendre des prises que pour euh, lui-même en faire, euh, il est vraiment dans... Je ne serais pas dans une classe à part, là, mais dans, au sommet de la pyramide.
1: Donc ça forme. va très bien. Puis contre mm-hmm. Darby, ce ben, ne sera pas un enjeu parce que les deux ont le même gabarie, ben, ça, ça... Donc ça va être pas mal divertissant. Mm-hmm. Sinon, le dernier combat de championnat de la soirée est un Island Rose, la nouvelle championne ouais. féminine qui défend contre Chris Atlander. Mm-hmm. Tyler Rose n'ira pas perdre, évidemment. Mais non, c'est ça. Le spectacle peut être intéressant néanmoins. Mm-hmm. J'avoue, moi, j'ai pas euh, vraiment suivi
0: euh, donc, la, la, la division féminine de AW euh, récemment, donc euh, je n'ai pas de, de, de grande lumière ouais. éclairante à apporter par rapport à ça. Il y a bon, le personnage de, de Chris Statlander qui semble être, se, se distinguer des autres, parce que c'est une espèce d'extraterrestre. Je pense que clair, ça manque d'accord. de définition un petit peu, mais euh, au moins, justement,
1: elle attire l'attention en étant différente. puis hein, regarde, c'est peut-être le, le combat qui va justement lui donner un peu de, de visibilité. C'est encore une faiblesse dans le lit la division féminine. Mm-hmm. On a manqué un peu d'amour. Pourtant, c'est Kenny Omega qui a book techniquement, mm-hmm. en, en coulisses. Mm-hmm. C'est, il le faisait avec ses amis. Euh, le, le, le groupe de chinois, ce qui était là, c'était beaucoup de ses amis. Euh, de j'a... japonaises. Japonaise, oui. mm-hmm. j'ai dit oui. C'est les gars qui étaient les chinois. Mm-hmm. Et le groupe de japonaises, c'était beaucoup des amis à Omega. Donc, je pense qu'ils voulaient leur monter une division. Mais on, il, il manque un petit quelque chose encore. Moi, bon, je pense que le règne de Nyla Rose pourrait aider, parce que tu peux lui envoyer des aspirantes, qu'elle va absorber tout leur arsenal, puis après ça gagner parce qu'elle est mmh. plus imposante. Mais c'est ça, il manque un peu d'amour dans tout ça. Là. J'ai hâte qui trouve la, la, la bonne façon de nous le raconter. Là. mais
0: Parlant d'amour, tu as Chris Statlander qui euh, a commencé une petite histoire d'amour avec un lutteur qui s'est hier soir ajouté à la carte de Revolution. Oh, oh, Et c'est oh, un match oh. qui pique vraiment beaucoup ma mais curiosité. Oui. Jamais je n'aurais cru qu'on aurait droit à ça dans un match de, de pay-per-view. Donc Orange Cassidy, le lutteur en question, qui va avoir son premier match euh, officiel en solo. Même, euh, en solo à la w Et qui est-ce qu'il va affronter? de ben, The de Pac. Ouais. me semble que c'est deux lutteurs qui ne fitent pas ensemble. T'sais, Orange Cassidy est plus d'habitude utilisé dans un rôle humoristique. Et Pac, c'est tout le contraire d'un lutteur qui est humoristique. Euh, donc, euh, c'est, je suis bien curieux de voir où on s'en va avec ça. D'après moi, Cassidy va manger juste une volée en
1: l'espace de trois minutes, puis ça va être ah, tout. peut peut-être, Mais on, peut-être pas. Pas. C'est la beauté de Freshly Squeezed, Orange Cassidy. C'est son côté humoristique. Exacerbe les méchants, mm-hmm. puis un moment donné, il fait juste embarquer dans une mm-hmm. autre vitesse. Garde. Tout ça peut, il est tellement populaire. Ben, il oui. s'est juste pointé à la fin ben, du C'est, le, match. c'est le,
0: le, le lutteur. J'avais déjà, j'entendais récemment là, du monde dire, ah oh, le lutteur le plus intelligent de la lutte, là, c'est Brock Lesnar parce que tu <rire> il a réussi à, à faire baître de l'argent n'ayant pas beaucoup de dates. Non, le lutteur le plus intelligent de la lutte, c'est Orange Cassidy, là, qui a même pas besoin de se forcer. Ben. Tu son personnage, il est paresseux, puis ça fait de lui le gars le plus over. Écoute, un, un génie.
1: Il fait juste mettre ses mains dans ses poches. Ben, c'est il ça, il est payé pour t'sais, arriver, t'sais. mettre ses mains dans ses poches puis s'en aller. Là besoin de passer trois, trois hey, jours ouais. après ça
0: dans un bain de glace pour comme, euh, récupérer physiquement. Lui, la récupération physique, là, c'est
1: nécessairement difficile. Là. C'est assez facile. Mais p c'est qu'il est capable. On en a vu des mais combats c'est de Cassidy. C'est il y a eu un autre segment ça. Peut-être que, que là, on va voir ce Cassidy-là ressortir Je pense, que, oui. Je Je pense ouais, que ça va pas... être un vrai combat. Le premier cinq hey. minutes va être comédie, mais après ça, on va embarquer en combat. Ça f... va être, euh...
0: Déjà qui est populaire. Imagine le pop quand il va se... commencer à sortir des prises qui valent la
1: peine. Là. Le pop, quand il va faire un backflip avec les mains dans les poches, le monde va être dans sa main. Le qu'il y a eu, où il a mangé sa volée Donc, les, le monde va
0: être dans sa main, donc le monde dans va être dans poches. sa poche.
1: Ouais.
0: Le monde dans, dans, sa, poche. Dans, dans ses poches, pas sa poche. De, dans sa main, dans sa
1: poche, <rire> sur ses pantalons. Non, mais tu il y a eu ce segment avec Bonnie aussi, euh, plus tard dans Dynamite, il a volé les oreilles de Bonnie. Bon. Et il a fait son pop avec les oreilles de Bonnie, parce qu'il <rire> okay. avait volé ses lunettes. Bon. Donc, il s'est vengé. Il a mis des oreilles de lapin, mm-hmm. il a fait son petit move, puis il est reparti. Donc... <rire> Regarde, ça fait deux mois qu'on le voit à la télé tout le temps. On est réactif à chaque fois. -hmm. Les best friends ne sont pas sur la carte, mais Orange Cassidy s'ajoute. Ça -hmm. s'est confirmé hier soir. Puis je suis comme, ben oui, prenez mon argent. Déjà qu'on avait... Pendant la, la fin de semaine de Wrestlemania, le combat qui m'intrigue le plus, c'est Orange Cassidy contre Minoru Suzuki, qui va ah, être que euh, au Spring Break année. de Janela, je pense. <rire> Et <rire> là, c'est comme, what? Puis okay, là, okay. contre Pac, j'ai un peu le même genre de réaction. Ben, Ce ne sera sûr. pas le même aura contre Suzuki qui va y en donner pour son argent. Mais là, Pac... Et le Super Heal de All Elite, mm-hmm. pas patient, la mèche courte, euh, finissait avec le Brutalizer souvent, donc c'est une frise de soumission qui lâche pas. Et là, il faut qu'il joue contre les, les slow kicks puis les, les petites <rire> courses au ralenti. Uh-huh. Je pense qu'il va pogner une heure, bien vite. C'est ça. Donc euh, non, très très intrigué, surtout que Pac sort d'une défaite contre Omega, donc mm-hmm. il va jouer la carte de la frustration, c'est presque assuré. Donc, on dit ça, uh, chip on his shoulder. Ouais, ils sont, uh-huh. sont toutes petites ses épaules, And... mais sont là son, son petit ben, pack. Il, est, il est petit. Ben ouais, non mais il, il est large par exemple. <rire> mais il est tout petit, il, il m'arrive comme au menton mais à ce euh, point, ouais. 5 et 6, 5 et 7. Là. C'est bon, okay, mais c'est non, ça, il ça, c'est c'est ça, ailleurs. Ça, c'est vraiment là, un gros triangle inversé <rire> là, mais il est tout petit. Uh-huh. Donc euh, tu sais combat qui s'ajoute puis sinon on risque d'ouvrir la carte avec un truc qu'on va surveiller de près parce que de un, c'est nos boys de Dark Order. Ah uh-huh, ben oui. Donc, euh, Stu Grayson et euh, Evil, Uno. Evil Uno, qu'on a vu euh, au Québec euh, mille et une fois, qui viennent d'ici, qui affrontent son corps censored parce qu'on construit depuis 4, 5, 6 semaines, le possible dévoilement d'un, d'un être suprême de mm-hmm. Dark Order, mais qui s'appelle déjà... Hey, je, je l'avais en tête il y a 8 secondes. The Exalted One, non? non, non, non. Uh, Exalted One? The Exalted One. Oui, The Exalted mm-hmm. One. Donc, c'est un leader du Dark Order qui mm-hmm. est inconnu. Et on fait juste peut-être, peut-être
0: Christopher Daniels d'où le match contre ouais. SCU ici. Donc, peut-être euh,
1: Christopher Daniels. Je pense pas qu'on va dans
0: cette direction-là. Je pense que tout le monde sera un petit peu déçu si c'était ça l'issue de cette histoire-là. Euh, surtout que là, on continue dans, dans les dans les vignettes de disons, saupoudrer des, des indices. faire euh, euh, la, la, la vignette de cette semaine se terminait avec Ivo Luno qui euh, disait « bon ouais, SCU, vous allez être obsolete », qui était ouais. donc un on mot-clé utilisé euh, par Broken Matt Hardy, initialement bon Il y avait déjà des rumeurs comme quoi euh, il allait peut-être euh, hériter de ce rôle-là. Quoique là aussi, on entend parler que la W de ne serait peut-être pas intéressée à le laisser partir, puis on lui a fait des nouvelles offres ben, de contrat. Il y
1: a des offres de contrat, mais Matt Hardy, sur Twitter, a comme l'envoyer des com- commentaires un peu acide envers la WWE. Donc, il a l'air d'un sa gars qui s'en aussi. va. Sa femme aussi. Il a l'air d'un gars qui n'est pas content du booking qu'il avait. Et là, son contrat... Il n'y a, ouais, a pas de clause de non-compétition. lui Son contrat se termine. Il fait ce qu'il veut. Mm-hmm. Le lendemain matin, il peut être à une autre émission. Et je pense que c'est début mars. Donc, il pourrait, à la limite, être annoncé comme The Exalted One et juste apparaître à Dynamite une semaine ou deux ah, après. Okay, avec Sans une photo ou whatever. Mm-hmm. Là, Donc, si c'est ça la direction, ils ont laissé des indispos. Il y a un autre nom qui est sorti à la fin de la semaine dernière qui a pogné un peu de vitesse. On a parlé de Raven. Ah, oui, Raven est plus ou moins présent sur la scène indépendante, mais il est, il est quand même actif sur le le, le, la sphère de lutte, si on okay. veut. Il y a un podcast. T'sais, il n'est est pas complètement sorti du monde de la lutte, mais il ne lutte pas beaucoup. Donc, ça pourrait être un rôle de gérance, peut-être. Au début, j'ai aura. un peu
0: l'impression que l'Exalted One ne sera pas celui qui va se battre le plus souvent. Non, hein, c'est dans, ça. Dans c'est le, c'est peut-être le juste Order. le gars qui
1: tire les ficelles du Dark Order au lieu de, que ce soit Ouno qui a ce rôle-là. Mm-hmm. Donc, Ouno pourrait reprendre un rôle plus physique. Mais je ne sais pas si on va avoir la réponse directement à Revolution. Ou si on j'ai va avoir une victoire du Dark Order et ils vont peut-être, je ne sais pas, kidnapper Christopher Daniels. Ah. Ou tétire un peu le suspense de cette façon-là. Mm-hmm. Ça pourrait être une belle façon de le rendre, mais ça reste que nos boys ont un combat de pay-per-view mm-hmm. avec All the League. Puis... Ça va quand même bien. T'sais, on voit qu'Ouno a pris son aisance un petit peu plus. Les premières apparitions, ben, il hein? c- était nerveux. Mm. On les a vus dans le ring les deux, trois premières fois. On voit, Il essayait beaucoup de juste rentrer leurs prises qu'on connaissait bien, les mm-hmm. finishers à deux, euh, les, les trucs de, de, de jeux vidéo un petit peu. C'était ouais. la, la, la gimmick des Super Smash Bros. Donc, on, on jouait là-dessus. Mais tu vois que, tu sais, tout particulièrement était vraiment nerveux. Ça paraissait... Et le talent est là, mais tu vois qu'il il allait trop vite ou il voulait trop bien faire. Parce que là, si on Il n'était a... pas
0: habitué à des, à des scènes aussi grosses. Ben
1: c'est ça, mais là, tu vois que ça s'est calmé. Tu vois qu'Uno a pris plus de place au micro, mm-hmm. plus de place aussi pour ralentir le rythme dans les combats. Il le fait super bien. Il calme le jeu, il gère un peu tout ça. Et là, tu vois qu'on sont bien installés. Les gens commencent aussi à réagir à The Dark Order. C'est plus juste mm-hmm. c'est qui ces gars-là, ça marche pas. Là, on... Parce que les
0: vignettes qu'ils ont faites étaient pour la grande majorité très bonne il y en ouais, avait qui ça. étaient moins réussi mais en général ils ont réussi à nous, à nous faire comprendre c'était quoi c'est, c'est le ouais. principal problème de cette gimmick là au début il apparaissait bon avec les creepers puis non c'est comme c'est quoi c'est quoi cette équipe là c'est, c'est quoi leur motivation c'est, c'est quoi leur histoire ça, ça manquait ça manquait de, de fini au début et là ben, on a une meilleure idée c'est quoi puis euh, tout le monde s'est déjà senti un peu loser dans sa vie tout le monde a eu envie ben oui, de sûr. faire partie euh, d'un groupe de de, 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 de de je sais pas dans lequel on Peut, euh, se serrer les coudes et donc ils ont, ils ont quand même un bon angle avec le Dark Order surtout qu'il ben, euh, évite les gens à, à, disons, à, à joindre le Dark Order et ils sont euh, c'est, c'est bien fait c'est, c'est très interactif si tu, je voyais que si tu vas assister à des spectacles de la AW dans mm-hmm. les arénas il ben, y a du monde qui donne des flyers join the Dark Order euh, puis, fait que, puis sur internet si tu euh, veux euh, si, mettons sur Twitter tu dis je, je veux faire partie du Dark Order ben, tu risques d'avoir Evil Luno qui va te répondre personnellement pour te dire de à mon champ, fait que c'est, 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 ouais. ils sont, sont bien investis dans ça.
1: Uno a vraiment bien pris la balle au bon. Mm-hmm. Hein, sur les médias sociaux, t'sais, on a notre parti pris évident parce qu'on les aime beaucoup. Mais si on avait à parler de, de, de lutteurs qui ont bien profité de l'exposure All Elite, puis qui sont améliorés énormément, mm-hmm. les deux gars de Dark Order seraient dans les candidats à nommer parce que il était inconnu. Il y avait juste eu quelques combats contre les Young Bucks à la Ring of Honor. Mm-hmm. c'était au Canada. T'sais, il n'y avait pas eu de grande statistique au états C'est ou... Chicara, en C'est ça. Chicara, c'est une niche. Là. Mm-hmm. C'est cool ce qu'ils font, le Chicara, mais ça n'a pas le rayonnement à la télé qu'a la All Elite Wrestling. Non, Donc c'était leur défi à eux. C'était d'entrer dans l'imaginaire des gens. Mm-hmm. Je pense qu'ils l'ont super bien fait. Puis c'est ça. Ivo nom sur Twitter, dans les vignettes, mm-hmm. construit tout ça. Donc on risque de partir à Revolution avec cette mm-hmm. résolution-là. Très intrigué. Ouais. Je ne suis pas sûr que Matt Hardy serait content, mais regarde, c'est un gros nom. Ben, ça pourrait ça. être bénéfique pour les codes d'écoute, mm-hmm. pour le spectacle. Je sais pas. Merde. Ah, moi, je
0: serais content parce que c'était un personnage... Il avait réussi à construire un personnage qui était très, 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 très divertissant. Je ne pense pas que ben ce oui, serait ben exactement oui. le même personnage, mais il y aurait de, c'est de la folie de Matt Hardy qui serait assurément dans, dans ce rôle-là. Donc, moi, je, ça, ça me motiverait encore plus à écouter,
1: je pense. Bon, en fait que c'est, c'est Revolution. Moi, je suis très motivé pour
0: Revolution. Non, mais je, parle, je disais à écouter le produit AWB ah, ben en ben général. Ben oui, ben oui, là, oui. Comme je disais, ils ont atteint la vitesse de croisière. C'est bon, je, je suis quand même déjà acquis, mais ils peuvent toujours s'améliorer encore. Toujours. Tu
1: sais. mais Moi, je dois avouer que Raven, J'aimais ça, la Ravens non, ouais, moi, Flock. Dans... Assez, hein. C'est ça, mais tu suivais pas de temps la WCW, là, mais le, le, le 3 ans de Ravens Flock, 2 ans, moi j'aimais vraiment beaucoup ça. Il était tout assis ringside. Fait que pendant les combats d'un et de l'autre, il faisait juste sortir, de, de, de... il sautait la barricade, il allait faire le combat, puis il retournait s'asseoir okay. euh, première rangée. Okay. Fait que pendant les combats, il était juste là, il Raven était était nonchalant, les mains dans les poches. Mm. Tu n'avais un Lodi qui avait des pancartes qui encourageaient euh, ses bottés euh, du, du flock. puis Il y a des, des bons lutteurs qui sont sortis de ça. Saturn a passé par là. Barry, Barry Kidman a passé par là. T'avais Raven, évidemment, qui était la vedette un peu, qui a eu des rivalités avec DDP pour le championnat US. Moi, j'ai beaucoup aimé ce, ce côté très gang, mais c'était mm. pas juste un clan, c'était, c'était pas un clan de lutte. C'était une gang de gars grunge un peu c'est louche ça. qui s'assoyaient dans la foule puis c'est comme on est là. Puis t'avais les Ravens Rules c'est match. Les Ravens, c'est avec, tout avec
0: t'as t'as le, mettons, le code de jean ou la chemise ah. carotée là à la taille. Les T-shirts de grunge ça, okay, ouais.
1: avec, euh, c'était Suicidal Tendencies puis des okay, affaires, ouais. les, 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 band de, de, de punk rock ou de grunge mm-hmm. puis il y avait le look là, c'est ça la chemise carottée les, les short jeans cétait un lutteur
0: comme euh, de, de style hardcore
1: oui Dans ma tête, c'était un ça, style non? no DQ okay. fait que, c'était, c'était moi aussi il n'a jamais été spectaculaire et tout ça mais son finish c'était un DDT puis les Ravens Rules Match ça, c'était no DQ donc il y avait des coups de trace, des, des coups de n'importe quoi mais c'était pas hardcore genre barbelé en Spidgett c'était plus hardcore euh, Mick Foley à la WWF ok donc, tu sais, il jouait dans ce terreau-là plus... Euh attitude plus euh, rock'n'roll un mm-hmm. peu rebelle et il parlait en poème, ça c'était bizarre un peu <rire> là, <rire> fait, il, il quotait Raven d'Edgar Allen Poe. écoute, hey, là, ça, ça, ça vient chercher le côté littéraire en moi sais moi j'avais quoi, écoute, là, on parle de j'étais fin de secondaire, là, fait que le, 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 le doute qui finissait ses promos avec Quote de Raven Nevermore, mm-hmm. puis qui s'en allait un peu euh, du bluesy, mm-hmm. ça me parlait mm, nice. ça, ça parlait le, le moins euh, qui s'en allait écouter du Imo au cégep là, et, c'est... une autre preuve que la lutte n'est pas incompatible avec la littérature. La lutte Puise dans la littérature exact. Et la culture pop, ça fait de la
0: meilleure lutte Et parfois la littérature comme celle que je fais Puise dans la lutte et si voilà. ça, C'est des, des vases
1: communicants bon, Il va-t-il qu'il y a un lien ben, vas-y. Vous voyez là, qu'il y a un lien de lutte qui ne puise pas dans la littérature et que ce n'est pas de la bonne lutte, Goldberg. Oui, <rire> c'est un très bon lien. Il hein? faut qu'on parle de Goldberg parce que là, euh, ça commence à brasser un petit peu en coulisses. WrestleMania s'en vient à Tampa. Il y a la chose qu'on ne nommera pas qui se passe cet après-midi au moment d'enregistrer. Uh-huh. Et là, la rumeur qui est très persistante, c'est que Goldberg aurait un combat à WrestleMania, <rire> ce qui n'était pas prévu il y a quelques semaines. Et comme je vous parlais il y a deux, trois, quatre semaines... Goldberg pourrait gagner le championnat euh, qui est le championnat universel contre The pour aller affronter Roman Reigns à WrestleMania. -hmm. Et on va peut-être avoir la réponse à ça cet après-midi, parce que si Goldberg revient à un pays qu'on ne nommera pas avec une ceinture dans son petit bagage, -hmm. c'est parce qu'on va le voir à Tempa. Mais je me dis,
0: ah, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir un petit peu là depuis <rire> le moment où tu comme juste mis cette éventualité là dans ma tête, là, qui pour moi c'était, c'était impossible, ah non, ouais, là, ouais, mais c'est là, visiblement, là, euh, c'est que si le but à WrestleMania c'est de couronner Roman Reigns, on a déjà essayé de faire ça coupe de fois par le passé, puis ça s'est jamais aussi bien passé que ce qu'on espérait du côté non. de la WWE. C'est sûr que Roman Reigns qui bat Goldberg, si Goldberg bat The Fiend. Goldberg va avoir du hit. Il, il ne bon, sera, sera pas célébré. Là. Et donc, si après ça, tu fais en sorte que Roman batte Goldberg, ben Roman va être vu comme le libérateur, comme le sauveur. Alors que si on continue juste en ligne droite et pour arriver à The Fiend contre Roman Reigns, si Roman gagne, je ne suis pas sûr que la réaction va être positive parce que justement, c'est, c'est de, 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 The Fiend est, en, est quand même très populaire. Donc, il euh, y, y, y a quand même quelque chose d'assez logique. Ben, si, si le but, c'est de couronner Roman Reigns à WrestleMania, mais ben, en même temps, on a vu assez de luttes pour savoir que c'est probablement ça le but. Là, euh,
1: c'est probablement ça le but, uh-huh. donc pas le chemin qu'on aurait aimé. Mm-hmm. Par contre, si on a trouvé du positif de ce scénario-là, mm-hmm. ça prend quand même un petit peu de pirouette, c'est que DeFine pourrait aller affronter John Cena ensuite bipi à bipi. WrestleMania, donc un meilleur combat pour John Cena que contre Elias ouais. qu'on pensait. Mm-hmm. Et Peut-être même un meilleur combat pour films parce que la rivalité contre John Cena pourrait être beaucoup plus intéressante C'est vrai. que celle contre Roman Reigns.
0: Ça, ça s'inscrirait là, dans sa volonté là, de, de legend killer, ouais. un petit peu, dans son, pas sa volonté, mais son personnage qui a, a développé. Donc, euh, d'avoir derrière lui, dans le Firefly House la photo de John Cena avec des X sur les yeux, ça, ça donnerait de la crédibilité additionnelle à son personnage. Ça dit.
1: et... Comme tout est dans tout, là la WWE, sur son network, depuis trois semaines, revisite la Ruthless Aggression. Mm-hmm. Donc, elle admet son passé, admet mm-hmm. le passé de John Cena. Br- The Fiend joue constamment avec son passé. Avec ses cinq ans à la WWE, il revient toujours sur des trucs qui sont arrivés. Mm-hmm. Le, le Bray Wyatt a croisé John Cena dans le passé. Mm-hmm. Donc, va pouvoir revenir là-dessus et il va pouvoir revenir sur... Le mythe de John Cena et tout ça, donc s'ils le font Cena. intelligemment, il y a quelque chose à faire. Mm-hmm. Sauf que le côté malheureux de ça, c'est qu'il faudrait qu'il perde contre Goldberg pour aller là. Mm-hmm. Ça, c'est le bout que je n'ai pas envie de voir. Je ne le verrai pas de toute ça. façon. Ça n'arrivera pas. C'est comme un arbre qui tombe d'une forêt. Si personne n'est là, mm-hmm. ça n'arrive pas. Mais tu sais, on est là. Les, les Wrestlemania, c'est à nos portes. Là. On arrive en mars la semaine prochaine. Il va rester un mois avant Wrestlemania à Tampa Bay. Là, ça va aller vite. En même temps, je me
0: dis aussi, c'est que The Fiend a tellement été construit comme étant un lutteur qui est invincible, là, qui mange trois finnageurs de sud et se relève comme si de rien n'était. Tu sais, Goldberg a quand même une espèce de... Goldberg est un peu dans une classe à part. Lui, il gagne des matchs en faisant comme un Spear, un mm-hmm. Jackhammer puis that's it. Donc, tu sais, j'ai l'impression que... Si si de fin perd contre Goldberg, il il, il, il n'est pas temps perdant. Il ne parle pas de la crédibilité. En fait, le personnage de The Fiend, j'ai l'impression, parce que non, justement, Goldberg est une attraction spéciale. Fait que, c'est, ben, on s'entend. Ce n'est pas le scénario qu'on veut voir, mais étant donné que il <rire> y a des indices mais... qui vont dans cette direction-là, il faut essayer de, de, de réfléchir au pourquoi. Puis, euh, puis, euh, c'est ça. <rire> Donc, c'est malheureux, mais on va savoir en fin de journée aujourd'hui.
1: On va savoir en fin de journée. Puis une autre affaire qu'on risque d'installer avant la fin de la journée, c'est si l'Undertaker affronte AJ Styles. Ouais. Alors, c'est dans les rumeurs. Les deux font un tour voyage dans ce pays inconnu qu'on ne euh, dévoilera pas l'identité. Mm-hmm. Et ça se pourrait très bien qu'on installe tout de suite la première planche de cette euh, future euh, rivalité-là. Quoique, à Raw cette semaine, on a commencé à
0: construire AJ Styles contre euh, Aleister Black, chose qui, je ouais. trouve, serait euh, assez intéressante aussi. Euh, reste à voir les, les... si c'est, c'est dans cette direction-là qu'on va pour WrestleMania. C'est quoi l'histoire qu'on va raconter avec ça? C'est ça qui ferait une grosse ouais. différence. C'est mais... peut-être
1: juste pour le Chamber aussi qui s'en c'est vient. C'est peut-être juste pour super... le Chamber,
0: mais voir ces, deux, euh, ces deux-là ensemble dans le ça, ça m'interpelle.
1: Oui, ça t'interpelle. Donc, c'est ça qu'on s'enligne pour ça à WrestleMania. Et un autre truc qu'on a confirmé pour WrestleMania, c'est que Charlotte et euh, Rhea Ripley, ça va se faire à WrestleMania. Donc, ce oui, ne sera oui. pas à NXT, mm-hmm. parce qu'à la NXT, euh, Regal a annoncé que ça allait être un match d'échelle à quatre filles ah. pour déterminer l'aspirante obligatoire à Rhea Ripley. Et ça veut dire qu'il y a un processus de qualification qui va s'engendrer à la télévision de NXT pendant les prochaines semaines pour déterminer mm-hmm. les quatre participantes au match d'échelle. Donc, au lieu d'avoir un championnat féminin à TakeOver Tampa, c'est un match D'échelle à 4. Ben, c'est qui est quand même une goût. bonne nouvelle parce que la, la division est super profonde. Mm-hmm. Donc, tu sais, tu sors une Bianca, tu sors. Ben, euh, peu importe lesquelles 4, ils en ont 12. Mais... Ils, ont, ils ont fait un match pour
0: l'Elimination Chamber, War Games. Il y a de cela quelques mois qui était comme de l'or en barre. On peut absolument leur faire confiance pour sortir quelque chose d'intéressant.
1: Non, parce que c'est ce qu'on a retiré d'NXT hier. On a annoncé ça. On a eu le combat Bianca-Belair contre Charlotte. Donc, le défi a été relevé. Bianca, évidemment, perdue, mais c'était pour construire Rhea. Charlotte. C'était quand même intéressant. L'autre truc ou une direction un peu surprenante, c'est Finn Balor qui a annoncé ce qu'il allait faire ensuite. Hein, il, a j'ai battu, ça. il a battu Johnny Gargano. Donc, on se demandé un peu quest ce qui se passe pour le prince. Et là, c'est les gars d'Emporium qui sont venus ah. jaser avec le prince, l'interrompre et ça laisse peut-être présager une rivalité entre Finn Balor et Valter pour le championnat UK. Écoute. Parce qu'on le ben, un petit peu, mais c'est, c'est ça. Finn Balor ben, il est, Italie, est Irlandais. Donc, il fit dans le portrait United Kingdom. Est-ce que c'est pour l'envoyer là-bas pour faire des rivalités ou on prépare quelque chose pour TakeOver Tampa ou pour WrestleMania, ou peu importe. Donc, Walter serait en Val- collision éventuelle avec Finn Balor. Ça, ça, c'est, ça me parle, j'avoue. C'est genre le genre de truc qui me parle parce que Valter, plus physique, est capable de rebondir. T'as, on l'a vu contre Tyler Bate, mm-hmm. capable de malmener des lutteurs, puis Finn Balor est capable d'en prendre. Contre des contre lutteurs un, un
0: gros gars contre un petit gars, c'est, c'est souvent winner. Toujours winner. Tu
1: pourrais réétablir aussi un peu Finn, comme sans être complètement face et pas complètement heel, parce que Valter est super over, mais reste ah, méchant. Hein. Tu sais, mm-hmm. Dimporium c'est pas un clan de gentil mm-hmm. Donc, c'est ça que NXT installait cette semaine. Donc, on s'installe encore pour plusieurs semaines de bonne note à la télé. Deux matchs en la semaine prochaine ont été confirmés donc NXT veut vraiment talonner All <rire> oh, Elite ouais. sur aucun doute, mais All Elite The Revolution, ils ont confirmé euh, l'arrivée de Lance Archer si vous suivez pas la New Japan, Lance Archer a été brièvement champion des États-Unis là-bas. Sinon, on a été à lutteur par équipe. C'est pas contre
0: lui que, que Moxley se battait là Exactement. à Wrestle Kingdom.
1: Moxley est allé reprendre sa ceinture contre lui à Wrestle Kingdom. Sinon, le Archer était présent dans le portrait, mais il a vraiment eu son breakthrough euh, pendant le J1. L'été passé, a eu un J1 de fou. Okay. Il a 42 ans, fait qu'il est plus oh, okay. à ses premières heures. On l'a vu un petit peu à la WWE, on l'a vu à Impact, on l'a vu un peu partout. Mais là, il a comme trouvé la bonne façon. Il a eu une blessure l'année passée qui l'a ralenti. Là, il est revenu, il a trouvé son « beat ». Et il est vraiment, tu sais, c'est un gros gars physique, okay. un peu athlétique. Et là, on va le voir à la All Elite, super. Il a été confirmé qu'il était All Elite. On ne l'a pas vu à la télé encore, donc ça va être après Revolution. Moi, je suis content parce que si ça lui donne un, un dernier hurrah un petit peu, là, peut-être mm-hmm. un 2-3 ans de, de belle visibilité et à la All Elite, un gars de 6 pieds 8, 330 livres. 6 là. pieds 8, ok. Gros oh, c'est un gros bonhomme, Lance okay, Archer. Ouais. Donc, il va détonner dans le portrait.
0: Mm-hmm. Non, ils ont besoin de ce genre de, de gars-là. T'sais, avec Jeff Cobb, qui n'est pas le plus grand, mais qui, qui est large comme un hippopotame, là, à peu près. Jack donc,
1: Hager va avoir l'air petit à côté de, de, okay, du ouais. gros Lance Archer. Donc, moi, je trouve que c'est un bel ajout, plus physique, plus euh, un peu hardcore. Mm-hmm. Et il revient aux États-Unis. C'est Le gars il est au Japon depuis une couple d'années. Donc, pour lui, c'est une belle occasion d'être plus proche de ses amis, sa famille. Du côté de la W de la VH, c'est Killer Cross en fait ouais. la signature je, peux, à Killer je sais pas Cross. si tu
0: connais moi en fait
1: je sais pas si
0: dans ma tête là, quand j'ai vu ce, ce nom là je pense que je l'ai mélanger pas un personnage qui s'appelle Killer Croc là, dans genre, les euh, tu sais les, les Suicide Squad là oui ben, oui, c'est oui ça, le... Le... je m'imaginais une gimmick d'acrocrodile mais pas, finalement pas, ça n'a pas rapport avec
1: ça c'est un gars impact Killer Cross on ouais, l'a c'est... vu beaucoup impact il est bon il est vraiment bon ça mais ça veut
0: dire qu'on lui prépare on prévoit des choses ouais. euh, quand même d'importance pour lui
1: comme tu sais comme Impact moindre rayonnement si tu le regardes pas volontairement ça croit comme pas ton chemin par hasard. Keller Cross est un peu dans cette ingratitude-là. Le gars est bon, mais si tu faisais pas l'effort conscient d'aller regarder Impact, mm-hmm. tu l'as pas vu. Tout simplement. Donc là, il y a même des rumeurs que c'est pas NXT pour Keller Cross. Ça serait non, direct. peut-être direct SmackDown ou Raw. Mm-hmm. Donc euh, surveillez ça. Il va y avoir des vignettes probablement super là. à SmackDown
0: depuis genre 2-3 semaines, il y a des petits glitches des fois ouais. dans l'image. Puis semble-t-il que ça pourrait être lié à l'arrivée de
1: ce Ça pourrait être lié à l'arrivée de ce là Ou. L'émission est en train de dérailler parce que les Bella Twins ont été confirmés. Ah, c'est vrai. Au euh, temps on de la pandémie de la WWE. Qui, qui avait cru. Euh... Je voulais pas tant parler parce qu'on le savait que ça allait se faire, là, mais hein. c'est bon. Tu c'est... sais, on... OK. On va le dire tout de suite, c'est pas un vrai temple, il n'y a pas un mérite sportif, mmh. c'est pas des stats comme le baseball. Ah, ils, ont le ils ont tellement
0: fait pour la marque, par exemple. Ben, hum. C'est
1: ça. T'sais, le temple de la renommée de WWE, c'est pas compliqué, c'est qui a fait de l'argent à Vince McMahon. <rire> Puis les Bellas en ont fait un shop, une badge, hum. même si. Il luttait encore là, pas si longtemps, mais là, les deux sont enceintes. Donc on sentait qu'ils lutteront pas bientôt. Mais Nikki Bella a
0: quand même fini sa carrière en ayant gagné mon respect dans le ring là, au début. Ouais, je ne suis pas correct, impressionné ouais. par elle. Brie ne m'a jamais impressionné, non, là, même à la, la jamais mais Nikki, à la fin. Mais Nikki, à la fin, elle avait été championne pendant à peu près un an, là, championne mm-hmm. diva, euh, Et elle faisait vraiment des bons matchs. Là,
1: c'est que les deux ont commencé à lutter, ne savaient clairement pas lutter. Ils étaient juste là mm-hmm. pour l'apparat. Euh, Bui, un peu moins, mais Nicky a fait l'effort de, de, de s'entraîner pour vrai. fait, que Il était capable de mener un combat d'une qualité quelconque. Ça n'a jamais été ça, leur grande force. On peut pas leur enlever le rayonnement à l'extérieur. Par contre, C'est Total ça. Divas a levé en grande partie parce que les là étaient dedans et les gens voulaient suivre leur... Euh, leur vie et leur relation avec John Cena qui était très populaire mm-hmm. et après Diane Bryan qui était très populaire. Donc, tu as eu l'autre télé-réalité, Total Bellows, juste sur eux autres.
0: Tu justement, là, depuis quelques années, tu Triple H qui dit que présentement, on est dans l'ère réalité de et Puis le, ouais, le, ouais. le justement, les, les Bellows, ben, c'est les figures de proue
1: de cette ère-là. C'est ça, ils ont contribué à ça. T'sais, on s'entend, là, je, je peux ne pas être un fan à 100% de ces télé-réalités-là, mais on ne peut pas enlever l'impact et le rayonnement. Mm-hmm. Que, euh, qui aurait
0: cru que Brie serait euh, Hall of Famer avant Daniel Bryan?
1: Ben, il y a ça. <rire> et il y a aussi, c'est là que tu entres dans la conversation de, il y a beaucoup d'autres femmes qui méritaient probablement d'être dans l'Hall of Fame avant elle.
0: Molly,
1: Il y a Chyna, qui est le nom qui revient beaucoup. Hein, c'est vrai, ben, elle, est, euh, elle est avec TX, hein. mais c'est pas du tout la même chose. Chyna aurait pu être pour ben, posthume. Il y en a d'autres. Donc, tu sais, c'est ça que ça devient un peu contentieux, que, ouais, ils ont fait beaucoup pour la business, mais... Tu le fais dans cinq ans, ça change pas grand-chose. Mm-hmm. Il n'y avait pas besoin d'être immédiatement non, introduit. Ça. Ils sont encore présents. Ils étaient là l'année passée. Donc, ils sont pas complètement retirés. On dirait que ça mm-hmm. cimente la retraite un peu mais regarde, c'est ça qui, qui va arriver on va voir les Bellas à WrestleMania Pourquoi on les voit là? Ben parce que ça va être euh,
0: genre la season finale de Total Bellas <rire> saison 4 <là>. enfin notre, <rire> on arrive à notre oh mais, mais temps Total Bellas c'est, 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 pas, c'est pas très bon mais c'est pas si mauvais non plus j'avoue que genre, euh, si t'as une heure, 45 minutes là en mangeant ton, ton dîner ouais, c'est pas, ça. Ça. j'en ai plein à mon DVR
1: ça ça veut dire que la season finale c'est ça donc le season premiere l'année prochaine c'est l'accouchement
0: ben, peut-être, c'est
1: ça. Des finale, peut-être c'est ces les saisons finales, c'est soit les
0: mariages, les accouchements ou euh, justement WrestleMania slash euh, hey, boy boy. The Hall of Fame.
1: Fait que, ouais, la réalité rejoint WrestleMania. Hein? C'est, c'était la, la grosse nouvelle. Le, le, David Bowie-Smith n'a pas encore été confirmé, mais on pense qu'il va être là, tout comme euh, JBL. Non. Sinon, euh, Ross McDowell, c'était assez euh, tel que tel. Très oubliable. Euh, très oubliable. Sinon, côté lutte ailleurs. Euh, je le dis, oui, c'est très oubliable. Non, on se prépare pour des gros événements d'air qui vont être le fun. Impact ont encore une bonne vitesse, euh, même si leur pay-per-view passe dans le beurre, okay. parce que là, on joue beaucoup la carte euh, de Tessa Blanchard qui pourrait ramasser comme toutes les ceintures. Mm-hmm. C'est très tel que tel. Donc, euh, on va voir où ce qui s'en vont avec ça. Je ne peux pas dire que ça m'intéresse particulièrement. Il y a un truc qui bouge beaucoup de choses, par contre, là, avant qu'on termine, c'est... Euh, on ne pensait pas dire ça, mais le coronavirus a un impact sur la lutte oui, aussi. Oui, c'est vrai. Parce que la New Japan Pro Wrestling a confirmé qu'elle cancellait des shows carrément, et c'est à l'approche de la New Japan Cup, qui est généralement le gros tournoi pour déterminer l'aspirant euh, au titre au début de l'été, qui serait l'aspirant Naito. Donc, il euh, y a une dizaine d'événements qui ont carrément été cancellés, dont huit de la New Japan Cup. Euh, on prend juste pas de chance, on veut pas non, avoir de regroupement en à cause du coronavirus. Ils n'ont pas annoncé de compensation de date pour reprendre. Est-ce que la New Japan Cup va être déplacée, écourtée? Euh, ils n'ont comme juste pas fait de communication ils ont juste dit, à cause du coronavirus, on est obligé de mettre un frein à tout ça. Donc, eux, cancelent, et tu as d'autres fédérations, je pense que c'est la NOAA, que eux vont faire des événements, mais dans un amphithéâtre vide. Okay. Donc ils vont faire des enregistrements ah, à la télé, ouais. mais ils inviteront pas les gens justement pour éviter l'attroupement massif de gens et éviter la contagion éventuelle okay. à cause de ça. Mais tu sais c'est pas juste la New Japan, c'est à peu près tous les événements sportifs au Japon, incluant les trucs juniors et tout ça. C'est, ils ont mis un frein à tout ça et même les Jeux Olympiques de Tokyo ben, se ça, sont ouais. donnés trois mois pour prendre la décision que ça se pourrait qu'on tire la plug carrément sur les Jeux Olympiques. On parle même pas des déplacés, ça serait logistiquement un cauchemar. Donc mm-hmm. ça serait de carrément canceller les Jeux Olympiques. Et ça, c'est jamais arrivé, sauf pour des guerres. Mm-hmm. Les seules instances où les Jeux olympiques ont été levés, c'est à cause des guerres mondiales. <rire> Et on parle d'un, d'un petit temps déjà. Donc, euh, coronavirus, on fait bien des blagues avec ça. que C'est, c'est, c'est mineur, mais ben, ça c'est bouge plus beaucoup de choses hein. en Asie. On va manquer de coke bientôt en Amérique à cause de, <rire> de ça. Ketchup. Moi, c'était un drame moi. J'aime <rire> beaucoup ça. Et toi à l'eau gazeuse. J'ai eu un soda de stream, Écoute... hein, Ma conjointe me grillé d'un saut de stream pour peut-être me garder 4-5 ans de plus avant que je pète aux frettes. Et hein. une révolution. Et j'avoue que j'abuse. J'ai bien du ben 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 fun avec ça. Sinon, regarde, la, la lutte ressemble à ça. Regarde, c'est la minute culturelle, je pense. Minute culturelle. Minute culturelle, minute culturelle.
0: Euh, et une minute culturelle qui euh, m'intéresse particulièrement dans la mesure où, euh, ben, tout de suite après l'enregistrement de cet euh, épisode du Petit Paquet, je prends la route vers Gatineau. Oh. c'est pas la meilleure journée pour prendre la route, on s'entend. Donc, euh, j'espère que les dieux de la météo euh, ne seront pas trop euh, hostiles à, à, à mon égard. et euh, C'est parce que c'est le Salon du Livre de l'Outaouais en fait, mm-hmm. qui commence aujourd'hui. Dans le cadre du Salon du Livre de l'Outaouais, euh, eh bien, euh, ça, je trouve ça absolument merveilleux. Les organisateurs ont décidé, en collaboration avec la Fédération Lutte 07, qui est la fédération euh, qu'a créé Evil Uno, ouais. notamment, euh, donc de tenir un gala de lutte euh, qui va euh, mettre en scène à la fois des lutteurs, donc établis Uno, justement, euh, et participe, Benjamin Toll, TDT, etc., donc euh, des lutteurs tu, qu'on est habitué de voir dans, sur la scène québécoise, mais également des auteurs, dont euh, votre humble serviteur, ici, je fais partie du spectacle, Baron Marc-André Lévesque, un excellent poète, également, sera sera là. Il se déguise ça bord. Euh, je non je, je l'ai déjà vu déguisé oh, je... comme en espèce de girafe <rire> par exemple ah, ou okay. euh, Wally licorne on, on verra okay. bien euh, sinon euh, Martine Delvaux va participer au show Stanley Péan donc plusieurs plusieurs auteurs plusieurs poètes donc ça va être vraiment euh, si je disais tantôt euh, parfois la lutte euh, s'inspire de la littérature <rire> là c'est vraiment un événement entier consacré sur cette cette porosité entre ces deux pratiques artistiques ces deux pratiques hey. culturelles euh, donc euh, je vous invite euh, si vous êtes dans la région de Gatineau ben à venir c'est à la maison du citoyen je pense que
1: ça s'appelle okay. là, donc euh, pas la salle habituelle de le dire aux qui est le, le centre avec Dalou je pense donc je c'est, autre connais, chose. c'est ça je connais pas le, c'est comme à côté du palais des congrès là à okay. côté
0: de où a lieu le salon du livre euh, et euh, donc si vous êtes de, de Gatineau ben vous savez quoi faire de votre soirée et sinon mais au cours des prochains jours également ben venez me voir euh, au salon du livre là bas si vous avez pas l'occasion de vous procurer un exemplaire de la lutte <rire> un roman primé, euh, euh, oui. eh bien je vous invite à le faire je, oh, euh, on va pouvoir jaser je écrire les petits ça. messages donc ce euh, sera un plaisir de vous y voir
1: tes tu là juste jeudi ou jeudi non vendredi? je suis là euh, jeudi vendredi samedi.
0: Bon, jeudi, même, vendredi, vendredi demain vers 18h30, je participe à une espèce de, de, de discussion sur, sur l'écriture du roman. Hey, excusez pardon. Donc si
1: vous êtes dans les Outaouais, c'est proche. Si yes. vous êtes ailleurs, soyez prudents sur les routes parce yes. que il mouillent. Par contre, c'est tu sais ce qu'on dit quand ils mouillent. C'est bon pour le Bon. <rire> Que, okay, bon ben c'est écoute. pas bon pour la route. Faut, faut s'accrocher à quelque chose. Nos amis des agriculteurs sont bien contents. Uh-huh. Toi, t'es mieux de revenir en un morceau. Eh fait que oui. tu fais attention. Je suis très prudent sur la vitesse vie. modérée. Ah, oui. Pas trop de musique forte, ça déconcentre. Non, c'est ça. Moi, écoutez,
0: genre, playlist, genre concentration sur Spotify. Là.
1: Bon, voilà. Concentration sur Spotify. Amélie, elle veut te retrouver en un morceau ah, oui. parce que ça a l'air qu'elle t'aime bien. On comprend pas pourquoi, ah, mais elle est attachée. Moi, je comprends. Bon, fait que ça, c'est la musique culturelle. Si vous allez aux les Outaouais, allez-y. La Lutte 07, elles euh, font faut... d'excellent travail en plus. Donc, on aime ça toujours aller les voir. Mm-hmm. Sinon, ben, nous autres, on risque d'être la semaine prochaine. On ben, va parler ça. de
0: l'après-revolution. Ben, c'est ça, puis là, commencer vraiment à parler, ben j'aurais dire commencer à parler de la... la vraie route vers Wrestlemania une fois que le, 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 le galon de le nom, va être passé. <rire> mais ça va être en réalité la route vers Elimination Chamber, qui ben. comme, est souvent relativement intéressant comme, comme galop donc on verra
1: bien. Ben, on va voir la route vers le IWS Unsanction aussi, qu'on va vous parler quelques fois. C'est pas tout de suite, mais en mars euh, au Club Soda, on a un gros galop de lutte à Montréal. Mm-hmm. On y reviendra. Sinon, vous pouvez nous écouter sur euh, iHeartRadio J'aimerais recevoir mon chèque par la poste. sinon sinon iTunes... Soit des chèques? Ben, ils sont blancs, là, mais ils ne font pas ça? grand chose avec ouais. ça. iTunes, Spotify, YouTube, la zone vidéo du RDS.ca. Sinon, vous pouvez écouter les rediffusions de la lutte à RDS 2 4-5 fois dans le mois pour la ROH et la AWS. Sinon, le beau Mathieu sera dans les Outaouais. Moi, je vais être chez nous en boxeur, puis on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Okay, oui.